1: Les échos intérieurs, un podcast sur la méditation avec Marianne Laliberté et François Lasserte. Bonjour à tous et bienvenue dans ce tout premier épisode du podcast Les échos intérieurs. Je m'appelle Marianne et je suis ici avec François. Salut. Et nous sommes vos animateurs pour toute la série de podcasts. Notre intention aujourd'hui, c'est de nous présenter, pour que vous ayez une meilleure idée de qui nous sommes, de présenter le podcast et de vous introduire à notre vision de la méditation.
0: Est-ce que tu pourrais commencer par nous parler de toi?
1: Oui. En fait, moi, je me suis intéressée à la méditation depuis que je suis assez jeune, sans jamais réellement la pratiquer, jusqu'à temps que je fasse euh, euh, la retraite Vipassana en 2014 où j'ai commencé, en fait, à établir une pratique un peu plus assidue. Vipassana, là, pour les gens qui ne savent pas, c'est quoi? C'est une pratique de méditation euh, bouddhiste qui a été popularisée par euh, un certain monsieur qui s'appelle S.N. Goenka. <rire> en fait, dans cette tradition-là, on est introduit à la pratique en allant faire une retraite silencieuse de 10 jours. Donc, moi, je suis allée faire la retraite de 10 jours, sachant pas trop dans quoi je m'embarquais, puis j'ai quand même vraiment aimé ça. Ensuite, euh, ben à, par la suite, j'ai continué à pratiquer par moi-même. C'est un peu plus difficile, disons, à la maison que dans une retraite silencieuse. Euh, puis, c'est juste en, en, euh, en entreprenant ma formation professionnelle de yoga en 2018 que j'ai vraiment là, commencé, recommencé à méditer de façon plus assidue. Puis, depuis, ben, j'ai une pratique régulière euh, Et j'ai fait d'autres formations, plus en yoga, en fait. Par la suite, j'enseigne la méditation, le yoga, depuis. Donc, voilà, ça fait pas mal de tour. Puis toi, qu'est-ce qui t'a amené à la méditation?
0: Ben Moi, j'ai découvert la méditation lors de ma deuxième formation professorale de yoga. Euh, Pour les gens qui ne le savent pas, en fait, la méditation, c'est une des huit étapes dans le yoga traditionnel. Dans la première formation que j'ai faite, en fait, c'était très orienté euh, plus sur la pratique posturale, les asanas. Euh, tandis que la deuxième formation que j'ai faite était beaucoup plus complète. Et il y avait une grosse partie euh, sur la méditation et j'ai, j'ai, j'ai pas mal accroché sur la pratique. Ensuite de ça, j'ai fait d'autres formations de type un peu en dehors du yoga. Donc, j'ai, j'ai fait des formations avec... Euh, euh, L'Institut de pleine conscience, en fait, qui est un dérivé, en fait, de ce que tu parlais de, de Vipassana. Hein? Euh, qui, est, qui est un dérivé d'une pratique bouddhiste, en fait, mm-hmm. le, le mouvement pleine conscience. On pourra peut-être en parler à un moment donné un, un peu plus. Et j'ai aussi fait des, 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 des formations avec un centre bouddhiste à Montréal. Euh, j'avais un prof, en fait, qui était qui est très, très traditionnel dans son approche. Et. Euh, ben voilà, hein, c'est comme ça que moi j'ai découvert la méditation.
1: Puis qu'est-ce qui a fait que as accroché à cette pratique-là? Parce que c'était par rapport au yoga, en fait, que tu as été introduit. Fait que pourquoi la méditation plus, ou peut-être également, en fait, à la pratique des postures?
0: Euh, parce que je suis têtu. <rire> 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 euh, non, ben en fait, c'est qu'à un moment donné, on peut... Ben, peut-être pour que les gens comprennent un peu mieux... J'ai pratiqué le yoga pendant quelques années avant de faire une formation professeurale, ce qui fait du sens. C'est le chemin d'à peu près euh, la majorité des profs. Sauf que dans cette pratique-là, je faisais uniquement des asanas.
1: Oui, des postures.
0: Oui. Et pour moi, à un moment donné, il y avait quelque chose qui hein, euh, ne nourrissait plus suffisamment dans la pratique. Et je pense que pour n'importe qui qui s'intéresse véritablement au yoga, il y a cette, cet aspect intérieur qui est nécessaire à toucher à un moment donné. Et parce que mon prof pratique aussi la méditation, ça, c'est autre chose, c'est difficile de, 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 de faire une formation dans laquelle on va approfondir la méditation si l'enseignant qui donne la formation lui-même pratique pas beaucoup. Euh, moi, mon prof a toujours pratiqué la méditation, donc, forcément, il en parlait plus, et il nous incitait plus à la, à la pratiquer. Ensuite, parce que d'où je venais, la méditation m'a apporté beaucoup. Euh, hein, j'ai eu euh, des, des, des pas pires problèmes de consommation dans ma vie, on hein, mmh. comme ça. On en parlera peut-être un peu plus euh, plus tard. Et la méditation m'a vraiment aidé à, à prendre conscience de, tout, de toute cette problématique-là. Mais toujours mmh. la méditation dans. Euh, la pratique globale du yoga. hein? J'ai jamais... Parce qu'on peut aussi, dépendamment des traditions, on peut aussi que pratiquer juste la méditation, hein? ce qui n'a jamais été mon cas. hein? Toujours pratiquer dans l'ensemble de la discipline du yoga, hein? les huit étapes, en fait.
1: Oui, ce qui est intéressant, c'est que toi, tu es arrivé à la méditation par le yoga, par la pratique des postures, moi, c'est un peu l'inverse, en fait. Je m'intéressais à la méditation bien avant de m'intéresser aux postures. En fait, je m'en foutais un peu de la partie euh, physique du yoga. Euh, puis c'est vraiment, en fait, pour les auditeurs, euh, moi, j'ai étudié avec François, ma formation professorale, puis la plupart de mes formations, je les ai faites avec François. Puis c'est vraiment lui qui m'a introduit puis qui m'a fait aimer un peu plus la pratique posturale du yoga et la méditation aussi, évidemment, mais j'avais déjà cet intérêt-là j'ai fait Vipassana bien avant de, de faire du yoga, en fait. Donc, euh, ouais, c'est intéressant de voir euh, les, deux, euh, les deux parcours. Et un n'est pas... Euh, c'est, en fait, c'est n'est pas nécessaire de faire une pratique de yoga globale pour faire de la méditation. On peut juste faire de la méditation, puis c'est tout à fait correct aussi.
0: Ah, ben oui, ben oui, tout à fait, tout à fait. Oui, le yoga en soi... C'est une discipline complète, mais la méditation reste ouais, une pratique euh, hautement valable pour qui, qui, qui veut la pratiquer euh, euh, sans autre, sans autre euh, support à l'entendant de ça. Oui, tout à fait.
1: Exact. Puis là, ben, on a parlé en fait beaucoup de méditation, mais peut-être que ce serait intéressant de définir un peu plus c'est quoi cette histoire-là de <rire> méditer. Mm-hmm.
0: Bien, moi, ce qui m'intéresse entre autres à faire au travers des différents euh, podcasts qu'on va faire, euh, à chaque fois, à chaque émission, je vais essayer de prendre un, un mythe qui entoure la méditation, puis on va essayer de le, de le déboulonner un petit peu, pour ramener, parce que de, de plus en plus aujourd'hui, il a, j'ai envie de dire, il y a tout et n'importe quoi en méditation, et là... Euh, euh, je dis pas que, c'est, c'est, que l'offre est nécessairement mauvaise, mais des fois, il va y avoir des offres qui vont pouvoir nous apporter quelque chose à court terme, mais à long terme, quand on va commencer à s'intéresser à une forme de méditation beaucoup plus classique, beaucoup plus traditionnelle, avec moins de support extérieur, euh, ça peut devenir très difficile. Donc, euh, et, et, et souvent... Euh, c'est les, les, les approches modernes, euh, hein, que ce soit les... Parce que c'est un peu bizarre à dire parce que hein, je saute un peu du coq à l'arme mais on va, nous, vous offrir, avec ce podcast-là, on va vous offrir des méditations guidées. Oui. Puis là, je suis en train de dire qu'en fait, les méditations guidées, c'est pas l'idéal. Donc, ça fait très mauvais vendeur. Mais on va essayer, justement, ça va être une, une de nos idées à travers ce blog là d'essayer de vous, de vous expliquer comment utiliser ces méditations guidées-là, mais dans le but de vous rendre autonome, donc éventuellement de les laisser aller. Hein. Donc, euh, moi, c'est un peu comme ça que je vais avoir envie de vous faire découvrir la méditation. C'est d'abord en essayant de vous expliquer ce que ce n'est pas, hein, au travers différents grands mythes euh, qu'on retrouve dans l'univers contemporain de la méditation.
1: Oui, exact. Bien, le but principal, en fait, du podcast, c'est de démystifier la méditation et de vous donner des outils pour débuter une pratique ou l'approfondir, puis surtout, en fait, être autonome ensuite, pour pas, comme disait François, dépendre d'un support extérieur euh, à l'infini, en fait. Puis, euh, ben, effectivement, parce que dans euh, la, l'industrie, en fait, là, c'est maintenant rendu une industrie, on s'entend, là, le bien-être, la méditation, etc., il y a vraiment plein de choses, puis la méditation, ça, ça évoque plein de choses différentes pour euh, plusieurs personnes, ou même pour une personne. Hein. Ça peut évoquer l'idée d'un moine qui passe euh, son temps assis à faire le vide dans sa tête, ou ce qu'on s'imagine que, ce que c'est. Euh, sinon, on a plutôt l'idée de suivre une espèce d'histoire guidée, comme disait François, ou de chercher à vivre des expériences extraordinaires. Euh, il existe tellement technique qu'il est facile de s'y perdre là-dedans. Puis ce qu'on aimerait, en fait, c'est juste vous donner une idée. Encore là, c'est notre approche de la méditation. On ne dit pas que le reste est mauvais, mais c'est de savoir un peu... Euh, ouais Ou s'aligner avec ça, être euh, peut-être un peu plus conscient de qu'est-ce qui est quoi. Euh, donc, c'est ça. Qu'est-ce que ça signifie pour toi, en fait, la méditation?
0: Bien, d'abord et avant tout, Jean, hein, parce qu'on peut... Euh... J'ai envie de dire, il peut avoir, il y a différents degrés de méditation, donc il y aura aussi différents degrés de compréhension de ce que peut être la méditation. Mais disons à la base, si on reste très très basique aujourd'hui, bien, d'abord et avant tout, c'est une observation. C'est une observation qui, peu importe l'objet observé, hein, dans une, dans, dans, au travers des différentes techniques de méditation qu'on peut qu'on peut retrouver dans les différentes traditions ou sur des outils de méditation guidée et autres, hein, on va toujours se concentrer sur un objet de méditation. Hein, qui peut être soit le, le, les sons, ça peut être la respiration, ça peut être la flamme d'une bougie, ça peut être les sensations corporelles, hein, il y en a un paquet. Mais cette observation-là va inévitablement nous ramener toujours à s'observer soi. Hein. Donc la méditation, à la base, c'est ça. C'est une observation de soi, tel qu'on est dans l'instant observé. Et ça aussi, c'est important. quand euh, On va parler, à un moment donné, un peu plus en profondeur de comment l- notre mental fonctionne. Il ne faut jamais oubli- oublier que quand on s'observe en méditation, parce qu'on l'entend souvent, hein, tu parlais un peu de toute cette industrie du bien-être, hein, il y a toutes sortes de mots qu'on entend maintenant... Hein, et qui sont utilisés un peu à toutes les sauces. On entend souvent, entre autres, l'instant présent et hein, ça, ce genre de truc. En méditation, en fait, c'est exactement ça. C'est on observe, on s'observe dans un instant précis. Et si j'avais à dire la racine de la méditation, en fait, c'est ça. C'est l'observation, c'est une observation.
1: Puis, on a souvent... Euh... En fait, il y a plusieurs définitions de la méditation Souvent, les gens ont aussi l'idée que. Puis même, c'est drôle, j'ai fait une petite recherche dans le dictionnaire Le Robert. Euh, La définition de méditation, ça dit réflexion qui approfondit un sujet, qui mûrit un projet. Mais là, ce que tu es en train de me dire, c'est que c'est pas ça. Ou en tout cas, la définition un peu plus euh, traditionnelle, yogique, bouddhiste, où c'est. Dans ces visions-là, c'est pas de réfléchir à quelque chose?
0: Bien, tu vois, avec les, 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 dans la tradition bouddhiste, eux vont inclure ce type de méditation-là, mais ils vont les appeler des méditations analytiques. OK. Où là, on va vraiment s'installer et méditer dans le, dans, dans, dans le sens que tu viens de le définir. On va penser à un sujet, on va avoir une réflexion alentour de ce sujet-là. Là, c'est vraiment un travail au niveau du mental, sur un sujet donné. Mais sinon, la méditation, comme on l'entend, hein, l'état méditatif, si on peut dire, ben, ce n'est pas une action, c'est beaucoup plus un état euh, de réceptivité dans lequel on, on s'installe euh, par, une, par une pratique approfondie d'une technique de méditation.
1: Mm-hmm.
0: Mais et, et je, je comprends que ça peut être un peu... Euh, euh, ça fait comme un peu jouer sur les mots parce qu'on l'utilise euh, dans le vocabulaire courant. Ah, « qu'est-ce que tu fais? Ah, je m'en vais m'asseoir, je m'en vais méditer. » Mais en fait, techniquement, on n'en sait rien si on va méditer. On ne sait pas si on va... C'est pour ça que je donne souvent cet exemple-là. Si on veut manger, on mange, c'est simple. Si on veut marcher, on marche, c'est simple. Ben, si la méditation était, était euh, au même titre que « marcher et manger, une simple action », Bien, on, on irait s'asseoir dans le coin et on méditerait. Mais ça ne se produit pas tout le temps. Hein? Des fois, le flot des pensées est plus présent. Euh, des fois, les émotions sont plus présentes. Euh, des fois, il y a des inconforts physiques. Hein? un paquet de trucs qui vont nous empêcher d'atteindre cet état qu'on peut appeler euh, cet état méditatif. Donc, Qu'est-ce qu'on fait véritablement? Bien, on, on, on devrait dire, je vais aller essayer de méditer. Ça sera déjà plus juste. Véritablement, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on on travaille... Euh, notre concentration, en fait. On s'assoit avec différents exercices. Ce qu'on appelle, en fait, des exercices de méditation On pourrait euh, reformuler la chose et dire, en fait, c'est des exercices de concentration.
1: Oui, exact. En fait, c'est un entraînement de l'esprit pour observer, être capable, en fait, d'observer en temps réel, dans le présent, être présent à soi sans juger, sans essayer de changer les choses. Fait qu'on s'entraîne à ça, à, à trouver cet état-là, en fait, qui est un état simplement euh, d'observation, de réceptivité à ce qui est présent en soi-même.
0: Exactement. Ce qui veut dire que le geste, l'action serait celle d'observer dans un processus de concentration et l'attitude à développer au fil de cette pratique-là, bien, ça serait, comme tu as dit, sans juger, hein, ce qu'on appelle dans, dans la tradition, en fait, l'équanimité. Hein? De ne pas qualifier, de ne pas juger ce qui est observé, observé, mais de simplement le recevoir, en fait.
1: Mm-hmm. Fait que pourquoi je ferais ça? <rire> Parce que c'est vraiment difficile, on s'entend, c'est pas évident nécessairement d'observer... Euh... N'importe qui qui a essayé de méditer un petit peu, je pense, d'observer, se rend compte que oh boy il y a beaucoup d'affaires qui se passent dans notre tête ou dans notre corps ou les deux. Fait, pourquoi je... je travaillerais fort comme ça?
0: <rire> ben, en fait, je pense que c'est la première chose à se demander. Et je dirais que le, 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 la chose la plus intéressante hein, qui m'apparaît selon moi en début de parcours, c'est de comprendre pourquoi on a envie de faire ça, hein? ou du moins de se le demander,
1: mm-hmm.
0: et de ne pas avoir trop d'attente. De ne pas s'installer en se disant, je vais, je, vais, je, vais, euh, je vais méditer, ça va me détendre, ou, ou je vais méditer, euh, euh, je vais régler tel problème ou telle attitude que j'ai. Euh, Il hein, y a peut-être d'autres techniques meilleures que ça. Pour se détendre, il y a un paquet de techniques de de relaxation qui sont beaucoup plus efficaces que la méditation. Euh, Donc oui, c'est peut-être ce que j'inviterais tout le monde à faire comme comme premier cheminement avant de s'aventurer là-dedans. C'est de se dire, pourquoi j'ai envie de méditer? Mon prof le disait d'une belle façon. Il disait, on ne peut pas essayer la méditation comme on essaye un chandail. Je m'en vais... euh, à la boutique, je le mets, ah tiens, il me fait bien, j'achète. C'est pas ça la méditation. En méditation, faut vraiment... Et c'est pour ça que moi, et je... là, je reviens dans mon parcours où j'ai été introduit à la méditation par le yoga. Le yoga, c'est une discipline. Et pour suivre une discipline, il faut être discipliné. Mm-hmm. Donc, pour véritablement essayer la méditation, il faut, faut, faut se donner la peine de s'asseoir régulièrement et de l'essayer plus qu'une fois et sur une bonne période, ce qui, ce qui nous ramène en fait à l'exemple que tu donnais avec Vipassana, c'est pas pour rien même si c'est intense et je dis pas que ça correspond à tout le monde. Mais ce n'est pas pour rien que le truc c'est dix jours de temps, dix hein, jours de silence avec 10 heures de méditation par jour. quand il pense c'est un truc de fou, mais il y a vraiment cette idée et il le répète souvent là-bas, hein, « essayez la technique donnez-y une chance. Et c'est un, c'est un peu ça en début de parcours. On devrait se dire, ben pourquoi j'ai envie de faire ça? Et est-ce que je suis prêt à m'investir, en fait?
1: Oui, puis s'investir, ça peut être cinq minutes par jour. Là, on n'a pas à, à s'investir, essayer de méditer une heure à chaque jour euh, dès qu'on commence, ou jamais, en fait. On n'est jamais obligé de le faire. Mais oui, effectivement... Euh...
0: Ben, en, en début de parcours, en fait ce sera beaucoup plus bénéfique, hein, pour la majorité des gens, après euh, des exceptions, de faire des, des plus courtes périodes, mais plus régulières. Ce qui veut dire que vous allez progresser, vous allez toucher quelque chose de peut-être plus intéressant euh, à méditer 5 à 10 minutes à tous les jours que euh, 45 minutes le samedi matin, mm-hmm. une fois par semaine. Ouais. Donc, ce qui veut dire de s'installer régulièrement. Euh, hein, c'est, d'ailleurs, on va en parler dans, le, dans notre deuxième épisode, de comment s'installer, comment débuter une pratique hein, à la maison.
1: Euh, oui, puis je pense qu'en commençant, c'est là que... On a par- bien, tu as parlé un petit peu des méditations guidées. C'est là que ça peut être un avantage d'avoir quelqu'un qui nous guide pour débuter. Euh, parce que c'est plus facile dans, d'écouter quelqu'un qui te ramène un peu plus de temps en temps. Là, qui Ça demande un petit peu moins peut-être d'auto-discipline, euh, surtout quand on ne sait pas trop, en fait, euh, pourquoi on fait ça, pourquoi on essaye ça.
0: Oui, puis mais le, le, le défaut, en fait, j'ai envie de dire, hein, pour revenir un peu sur nos, les techniques que nous, on va vous proposer, L'idée, c'est dès que vous comprenez suffisamment une technique et vous êtes capable de la de la faire par vous-même, ben c'est d'arrêter cette espèce d'écoute simultanée avec un guide, parce que à long terme, en fait, ce qu'on, ce, que, ce que ça crée, ça peut créer une dépendance de un à ne pas être capable de ah, Je l'ai vu chez beaucoup d'étudiants à qui j'enseignais, qu'ils ont pratiqué des techniques euh, plus complexes, hein, j'ai envie de dire dans l'approche. Euh, en en, en audio-guide sur des périodes de 45 minutes. Et après, moi, je leur proposais des techniques beaucoup plus simples sur une période de 5 à 10 minutes et ils n'arrivaient même pas à le faire. Parce qu'ils n'ont jamais jamais été en fait seuls avec eux-mêmes dans une pratique de méditation. Ils ont toujours été accompagnés. À un moment donné, il faut faut comprendre que quand on on s'observe en méditation, on On s'observe soi, on on s'observe de hein? l'intérieur, pour le nommer comme ça aujourd'hui. Et plus il y aura de distractions extérieures, hein, plus il y a le bruit extérieur, que même si c'est une voix qui nous guide, moins il y a de place, moins il y a de disponibilité pour l'écoute intérieure. hein? Donc, euh, je répète, nous, dans ce qu'on va vous offrir, ce sera généralement des méditations euh, plus courtes, et rapidement, c'est d'essayer de vous familiariser avec ces techniques-là et d'être capable de, 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 de les utiliser sans, sans aucun support, hein, en vous expliquant ben, euh, à quoi elles servent et pourquoi on devrait faire tel ou tel type de technique.
1: Oui, puis l'intérêt, en fait, je pense, de, de devenir autonome, c'est au quotidien en fait, à, à avoir cet espace-là, à être capable de retrouver cet espace-là sans être dépendant, justement, d'un... Euh, de quelqu'un d'externe qui nous ramène dans un espace d'observation ou de non-jugement. Donc, pour terminer, ben, cette semaine, on vous inviterait simplement à prendre conscience de votre respiration au quotidien.
0: Oui, puis essayez de l'observer, en fait, sans essayer de la contrôler. Vraiment, observer votre respiration telle qu'elle se présente, hein? simplement. Essayez juste de prendre conscience de... Chaque inspiration et chaque expiration sans nécessairement euh, s'asseoir pour euh, dix minutes, euh, juste observer la respiration. c'est pas l'idée. C'est vraiment de prendre conscience de votre respiration à différents moments de votre journée. Hein? Je ne sais pas, vous êtes en ligne euh, euh, à l'épicerie ou à la banque ou peu importe. Ben, observez un peu votre respiration. Hein? Essayez de le faire à différents moments ou dans le transport en commun. Hein? À différents moments, juste observez votre respiration. Et ceci dit, euh, parce qu'on on est conscient aussi que c'est difficile, hein, Marianne le disait, euh, de se retrouver seul là-dedans, puis d'essayer de, de suivre une technique par soi-même. Donc, on vous invite aussi, si vous avez des questions, à nous écrire. Hein, et on, on essaiera de répondre euh, aux différentes questions que vous pouvez avoir. Donc, vous pouvez nous envoyer un courriel à lespointzeco.intérieur. En commercial, gmail.com, le tout sans accent.
1: Exact. Donc, euh, ben, pour terminer, on remercie Choc, la radio universitaire de Lucam, chez qui on enregistre le podcast. Puis on vous souhaite une bonne pratique et à la prochaine. Oui.